0: Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Petrikirche in Niendorf heute zum 15. Sonntag nach Trinitatis. sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben es wahrscheinlich ja auch mitbekommen. Nach drei Jahren Pause, verursacht durch die Corona-Pandemie, kamen in der vergangenen Woche rund 150 Staats- und Regierungschefs zur 77. UNO-Vollversammlung mit Generaldebatte in New York zusammen. Keine gewöhnliche Zusammenkunft, sondern eine im Schatten. Im Schatten der Ereignisse von Corona, Ukraine, Krieg und der damit verbundenen Energie- und Wirtschaftskrisen. Globale Probleme, die drohen, andere Herausforderungen in den Schatten zu stellen. Zum Beispiel den Hunger in der Welt. Das extreme Wohlstandsgefälle, die Klimakrise. Im Kampf gegen diese Probleme hatte sich die Weltgemeinschaft im Jahr 2015 zu 17 Nachhaltigkeitszielen verpflichtet. Um jetzt zu analysieren, wo die Welt bei der Erreichung dieser Ziele steht, fand am Vorabend der Vollversammlung eine Konferenz statt. Auf dieser Konferenz hat die US-Poetin Amanda Gorman ein neues Gedicht mit dem Titel »Eine Ode, die wir schuldig sind« vorgetragen. Sie erinnern sich vielleicht, Amanda Gorman war die junge Frau, die mit ihrem Gedicht »The Hill We Climb« bei, dem, bei der Amtseinführung des US-Präsidenten Joe Biden weltweites Aufsehen erregt hat. Gorman äußert in ihrem neuen Gedicht die Hoffnung, alle Nationen könnten zusammengehalten werden, um Fragen der Ungleichheit und der Bewahrung des Planeten anzugehen. Sie schreibt zum Beispiel, ich bitte dich nur darum, dass es dir wichtig ist, bevor es zu spät ist, dass du aufmerksam und wach lebst und schließt ihr Gedicht mit den Worten, vor allem fordere ich dich dazu heraus, Gutes zu tun, damit die Welt großartig sein kann. Vor allem fordere ich dich dazu heraus, Gutes zu tun. Diese Worte Gormans klingen in meinen Ohren wie eine moderne Übertragung des zentralen Satzes des heutigen Predigttextes: Einer trage des anderen Last, damit die Welt großartig sein kann. Oder wie es Paulus sagt, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Was hat es mit diesem Gesetz Christi auf sich? Im Markus-Evangelium lässt Jesus keinen Zweifel daran, als er nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird. Das höchste Gebot, sagt er, ist das. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese, sagt Jesus. Paulus betont an dieser Stelle das Gesetz Christi im Gegensatz zum jüdischen Gesetz mit seinen zahlreichen Vorschriften. Der Apostel hat den Galaterbrief gerade deshalb geschrieben, weil in den Gemeinden dort in Galatien judenchristliche Missionare aufgetreten waren, die von den Heidenchristen die Beschneidung und die Einhaltung der jüdischen Zeremonialgesetze forderten und damit der alleinigen Rechtfertigung aus dem Glauben widersprachen. Das heißt also, mein Glauben an Christus ist nicht an die Befolgung bestimmter Gebote und Vorschriften gebunden, bleibt aber natürlich in meinem Leben als Christ auch nicht folgenlos. Aber was das für jeden Einzelnen heißt, kann dann ja auch ganz verschieden sein. Es kann zum Beispiel bedeuten, sich einzusetzen gegen extreme Armut oder für die Bewahrung der Schöpfung, für Frieden und Gerechtigkeit mit den kleinen Mitteln, die ich habe und auch durch meine Stimme bei politischen Entscheidungen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es ist nur ein Satz aus dem ganzen Predigtext, den ich Ihnen jetzt in zwei Abschnitten vorlesen möchte. Vor fast 2000 Jahren, vor dem Hintergrund dieser Konflikte um das Verständnis der Gesetze aus dem Judentum in den christlichen Gemeinden in Galatien geschrieben, kannte Paulus natürlich einige der Herausforderungen, die wir heute haben, nicht. Andere wie Hunger oder Wohlstandsgefälle, sind auch damals aktuell gewesen. Ich möchte den heutigen Predigtext unter diesem Gesichtspunkt lesen. So schreibt Paulus, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er nichts ist, der betrügt sich selbst. Liebe Gemeinde, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die allermeisten Menschen, die sie hier sind und auch in unserem Lande, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen unterstützen. Extreme Armut, Klimawandel und Wohlstandsgefälle für Übel halten. Doch wenn es darum geht, selbst auf etwas zu verzichten, dann fühlt sich das irgendwie anders an. Manchmal sieht es dann auch anders aus. Ich bitte dich nur darum, dass es dir wichtig ist, bevor es zu spät ist, dass du aufmerksam und wach lebst", hat Herr mender Gorman gesagt. Im Galaterbrief heißt es. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Also nur auf die Politik zu verweisen ist zu wenig, auch wenn die globalen Probleme sicherlich nur auf Staatsebene gelöst werden können. Aber wachsam sein und meinen eigenen Beitrag leisten, das geht immer. Der Predigtext endet mit drei Versen, die sich zunächst sehr kritisch anhören doch in Wahrheit eine sehr positive Botschaft enthalten. Hören Sie selbst. So schreibt Paulus, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens genossen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Die junge Poetin Amanda Gorman sagt, vor allem fordere ich dich dazu heraus, Gutes zu tun, damit die Welt großartig sein kann. Als hätte sie vorher Paulus gelesen. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Etwas Gutes zu tun bewirkt etwas. Auch wenn wir mit unseren kleinen Kräften nur wenig tun können afrikanisches Sprichwort, Sie kennen das bestimmt, sagt, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten können viele kleine Dinge tun und sie können das Gesicht der Welt verändern. Eine ermutigende Perspektive, eine Perspektive, die Kraft geben kann und auch Kräfte freisetzen kann. Eine Perspektive, die ich leider oft vermisse. Viel häufiger höre ich Klagen über den eigenen Verzicht. Manche davon sind sicher berechtigt, wenn manchen das Wasser bis zum Halse steht. Doch das ist ja nicht bei allen der Fall. Ich glaube, wir brauchen eine neue Perspektive. Nicht auf das schauen, was ich verliere, sondern auf das, was jemand anders gewinnt. Das macht mich fröhlich und auch zuversichtlich. Darin bestärkt mich auch der Wochenspruch: „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“ Was für ein wunderschöner Bibelvers aus dem ersten Petrusbrief! Wenige Worte, die das Leben leicht machen können, auch dann, wenn wirklich Schweres zu tragen ist. Denn dieser Satz entwirft keinen Wolkenkuckucksheim, sondern weiß sehr genau um die Belastungen, denen wir ausgesetzt sind. Doch ich muss mich meiner Sorgen nicht schämen und sie brauchen mich nicht niederzudrücken. Denn es gibt Gott, auf ihn darf ich meine Sorgen werfen. Nicht nur einfach loslassen, sondern sie auch bei ihm lassen. Wir können so auch ein anderes Verhältnis zu den Dingen des Alltags finden. Denn der Alltag ist ja der Ort seiner Fürsorge, der Ort der Fürsorge Gottes. Demütig dürfen wir ihm eingestehen, dass wir es allein eben nicht schaffen. Und der Petrusbrief warnt uns vor einer Art Hochmut der Angst, dass unsere Sorgen, so groß sein, dass selbst Gott damit nicht fertig werden würde. So ist es nämlich nicht. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich glaube, diese Verse kannte auch Georg Neumark, der das Lied gedichtet und komponiert hat, das wir als nächstes singen, Wer nur den lieben Gott lässt walten, Hier wird noch einmal sehr deutlich, was das heißen kann.